0: Hast du schon mal jemandem vom Glauben erzählt? Wissen deine Arbeitskollegen, deine Schulkollegen, sonstige Leute in deinem Umfeld, dass du an Gott glaubst? Hast du auch schon mal mit jemandem über den Glauben geredet, der vielleicht etwas skeptisch ist, dem Ganzen nicht ganz so positiv gegenüber gegenübersteht? Falls ja, wie gut ist das Gespräch rausgekommen? Wie befriedigend war das? Gewesen? Vielleicht ist es nicht ganz so gut rausgekommen. Ich kenne ein paar so Beispiele, wo ich mit Leuten über den Glauben geredet haben und sie definitiv jetzt nicht mega fröhlich das angenommen haben und gefunden haben, ah, das ist voll eine gute Sache, das haben wir noch nie jemanden gesagt, merci vielmal. Und ich möchte euch heute auf so eine Story mitnehmen, von einem Menschen, der mit Jesus unterwegs war, wahrscheinlich noch nicht so lange, und er hat so das Feuer die Leidenschaft, wow, ich will das gerade allen weiter verzelle. Und er macht so eine Begegnung mit jemandem, der so ein bisschen ein Skeptiker war, der einfach nicht gerade alles glaubt hat, was man ihm erzählt hat. Und wenn wir uns fragen, hey, wie können wir so einem Skeptiker den Glauben vielleicht ein bisschen schmackhaft machen, dann denkst du zum einen, vielleicht mache ich es ein bisschen mit Argumenten. Vielleicht denkt er, ja, wenn es logisch Sinn macht, wieso nicht? Und dann merkst du, ja, das funktioniert vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es ja auch die persönliche Geschichte mit Gott, wie du Gott im Alltag erlebst oder wie du ihn vielleicht das erste Mal erlebt hast. Aber auch das war zumindest in meinem Fall nicht ganz so spektakulär. Gewesen. Irgendwie recht einfach, nicht so eine krasse Story. Und bei diesem Typ da es sehr ähnlich gewesen. Er hat Philippus geheißen. Er hat Jesus begegnet, dass also er hat vor 2000 Jahren glaubt. Und wie er, oder wir können nachlesen, wie er zum Glauben gekommen ist. Das steht in Johannes 1, Vers 43. Dort steht: Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa, das ist eine Ortschaft in Israel, aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. That's it. Das ist die Story. Oder zumindest so viel, wie uns berichtet wird darüber, ist vielleicht noch ein bisschen mehr passiert im Hintergrund. Aber offenbar hat der Philippus sich recht schnell überzeugen lassen und hat auch zu dem Jesus willen hat auch an Gott willen glauben. Und er hat das willen weitertragen. Und bald darauf aber trifft er einen Freund, ja, wo eben so ein Skeptiker ist. Und der ist vielleicht nicht ganz so leicht zu überzeugen wie er. Und so möchten wir in die Geschichte eintauchen, in eine Geschichte von dem Philippus, wie er seinem Freund von Jesus erzählen möchte und der Freund heißt Nathanael. Nathanael ein normaler Name wie heute. Er hatte so einen Beinamen, Bartholomäus. Schon weniger typisch. Ich kenne niemanden, der so heisst. Heute. Und im Johannesevangelium ist nur gedreht von dem Nathanael. Und in allen anderen Büchern, die über Jesus und seine Geschichten berichtet, lesen wir eben auch von dem Bartholomäus. Und darum gehe ich davon aus, das sind die gleichen Typen. Er hat einfach einen zweiten Namen. Bartholomäus ist Hebräisch und heißt auf Deutsch der Sohn vom Tolmeus. Also Bar heißt Sohn. Ergo ist vielleicht nicht mega nice, wenn du nur. Sohn von deinem Vater heisst, oder Sohn vom Namen dem Vater. Darum macht es Sinn, dass er irgendeinen zweiten Namen gehabt hat. Und wenn man all die Geschichten zusammennimmt von diesen vier Evangelien, von diesen vier Büchern, dann haben wir immer noch nicht mega viel von dem Nathanael. Wo wir wissen, was er so gemacht hat, wie er zum Glauben ist und so weiter. Und im Johannesevangelium ist eigentlich die längste Geschichte oder der längste Punkt, und den möchte wir heute miteinander anschauen. Und wir sind ja jetzt mit in dieser Serie, wo wir Lebensgeschichten anschauen wollen, von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Wo Jesus vielleicht das erste Mal oder schon mehrere Mal gesehen haben, begegnet sind und angefangen haben, an Gott zu glauben. Und das machen wir mit der Serie The Chosen. Vielleicht kennt ihr die schon. Das ist so ein Versuch in Videomaterial oder in Seriensequenzen immer wieder so Geschichten von Jesus mega lebhaft und nahbar darzustellen. Und das möchten wir jetzt schauen und möchten sehen, wie der Nathanael dem Jesus begegnet ist. Und darum würde ich sagen, Film ab für einen Nati, seine Geschichte. Was für eine spektakuläre Story, wie da der Nathanael von einem Skeptiker zum Gläubigen wird. Die Begegnung mit Jesus hat ihn und sein Leben verändert. Eine tiefe Begegnung mit Jesus. Und sein Abenteuer vom Glauben hat da an diesem Punkt irgendwie erst gerade angefangen, so richtig. Und irgendwie noch ein krasser Start, oder? Und wenn ich zurückdenke an meine vielleicht erste Begegnung, das kann ich nicht so genau sagen, aber es war weniger spektakulär gewesen. Und ich habe mich gefragt, wenn ich die Geschichte so das erste Mal gelesen habe und das Video angesehen habe, was hat das irgendwie mit mir zu tun? Oder wo gibt es vielleicht Aspekte, wo ich das auf mein Leben kann übertragen kann? Weil mir geht es irgendwie nicht ganz so spektakulär wie im Nathanael. Und ich möchte dich ermutigen, am heutigen Abend dich immer wieder zu fragen bei dieser Geschichte: hey, Was hat das mit meinem Leben zu tun? Wo gibt es vielleicht Ähnlichkeiten vom Nathanael im Leben, wo du merkst, hey, ja, ich habe irgendwie auch so eine Sehnsucht wie er oder ich möchte dem auch irgendwie, dem Jesus, auch so begegnen? Und so möchten wir nochmal in die Geschichte eintauchen miteinander. Sie steht in dem vierten Buch vom Neuen Testament im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, die Verse 45 bis 51. Die Story fängt an, weil Philippus seinen Freund der Nathanael findet und er sagt zu ihm, den, von dem Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, den haben wir gefunden, Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Der Philippus ist also direkt zur Sache. Gekommen. Er hat gemerkt, hey, ich muss allen von dem Jesus erzählen. Oder zumindest meinem Freund. Der will doch das auch wissen. Der will doch das auch hören. Und er wird andere auf das Abenteuer vom Glauben mitnehmen. Und er hat irgendwie seinen Freund genug gut erkannt, und hat er gewusst, ja, er ist vielleicht auch ein bisschen skeptischer wie ich, sind vielleicht alle nicht so leichtgläubig wie ich. Ich reise nicht einfach zu Jesus und sage jetzt, du musst jetzt mitkommen und du musst jetzt glauben sondern ich mache es ein bisschen langsam, ich erkläre ihm noch etwas, ich gebe ihm noch also ein paar Argumente mit auf den Weg und erkläre ihm, wieso, dass jetzt der Jesus wirklich der ist, wie im Alten Testament schon angekündigt ist. Und der Nathanael hat Jesus wahrscheinlich gar noch nicht gekannt und das Dörfli irgendwie auch noch so vom Gehören sagen und nicht mega positiv eingestellt gewesen. Er hat aber das Alte Testament gut gekannt. Er hat gewusst, dass es im Alten Testament so Stellen gibt, wo der Messias, der Retter, der Heiland, vielleicht haben das auch schon mal gehört, irgendwie angekündigt worden ist. Wo ganz klar steht, hey, Israel, irgendwann schickt Gott so öpper, So ein grosser Prophet, der euch wird retten aus all euren, von allen euren Problemen. Und das war der Grund, wieso Philippus gesagt hat, hey, ich muss ihm irgendwie das sagen. Ich muss ihm sagen, hey, das ist der eine, der angekündigt worden ist im Alten Testament. Ja, und der Nathanael hat das irgendwie schon mal gehört. hat gedacht, okay, ja, der eine, der gibt es ja von dem da hat er irgendwie gemerkt, okay, das kann irgendwie öpis sein. Aber so ganz einfach hat er sich dann das gleich nicht auftischen lassen. Und so hat der Nati ihm zurückgesagt oder besser zurückgefragt: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus sagt zu ihm: Komm und sieh. Der Nathanael war irgendwie so ein zyniker Nazareth, wer es glaubt? Aus diesem kleinen Kuhendorf soll der Ritter von der Welt kommen? Nazareth war ein kleines gsi, drei Tagesreise von Jerusalem weg, also völlig nicht im Zentrum. Und irgendwie haben die Juden der Ritter nicht so einem kleinen Dorf erwartet. Sie haben gedacht, dass der König irgendwo geboren wird in einem Palast und ganz viel Reichtum schon hat und nur noch so mit dem Finger muss schnippen. Und dann sind alle Römer, die Leute, die da zumal die Juden eigentlich bedrückt haben, auf einen Schlag weg. Und das sehen wir zum Beispiel auch in der Geschichte, wo Jesus geboren worden ist. Da kommen so drei Weise und suchen das Kind. Und wo gehen sie zuerst an? Sie gehen zum Palast, sie gehen zum König und fragen, hey, wo ist denn der König geboren? Der hat ja nicht mal etwas davon gewusst, weil Jesus irgendwo in einem Stall geboren wurde, in einem Nebendörfli. Und Philippus hat irgendwie gemerkt, okay, Argumente allein lange nicht mehr, um meinen Freund irgendwie zu diesem Jesus zu bringen. Vielmehr hat er einfach gesagt, hey, ich muss ihn vielleicht einfach einladen, ich muss ihm irgendwie einfach zeigen, er soll einfach mal kommen und so eine Begegnung machen mit dem Gott. Und wahrscheinlich. Die beste Antwort, die er in dem Moment hat gegeben, war die. Gewesen. Komm und schau. Und offensichtlich ist Nathanael schlussendlich dem Ratigen gefolgt. Sie sind dort angegangen, wo Jesus war oder haben ihn gesucht. Und noch bevor sie sich begrüssen konnten, hat Jesus ja schon angefangen zu reden. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und er sagt von ihm, Seht, ein echter Israelit, an dem kein Falsch ist. Also ich weiss nicht, wie ihr einander heute sagen. Ich fange meistens an mit und gebe irgendwie einen Klepp oder so. Jesus hat doch eine andere Strategie. Er geht irgendwie, steigt gerade ein in die Konversation mit ihm und wählt spannende Worte, um seinen Freund oder noch nicht ganz Freund den Nathanael zu begrüßen. Und er macht ihm ein krasses Kompliment. Also er sagt ihm, hey Nathanael, du bist doch der Gute, der, der keine Falschheit in sich trägt, der, der immer das Beste will, für Gott, für sich selber, für sein Umfeld. Einer mit so viel Glauben, und mit dieser Aussage zeigt Jesus ihm schon von Anfang an, hey, Nathanael, ich kenne dich. Er macht eine Aussage, die ihm zeigt, dass er ihn vielleicht mega gut kennt. Und das zeigt ihm Nathanael auch, hey, ich kann mich irgendwie gar nicht verstecken. Egal, wo ich bin, irgendwie, der Jesus weiß, wo ich bin, ist vielleicht ein bisschen creepy. Und vielleicht hat er aber auch viel gewunderiger gesagt oder gedacht. Und er hat gesagt, hey, wow, woher, woher kennt er mich? Und so geht es im Vers 48. Woher kennst du mich? Jesus entgegnete ihm, bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen, wie du unter dem Feigenbaum warst. Woher kennst du mich? Jesus erwähnt da eine Begebenheit aus Nathanaels im Leben und trifft damit offensichtlich volles Schwarze, Was auch immer dort passiert ist, auch da fällt uns die Überlieferung, der bricht, was genau dort passiert ist. Aber es hat dem Nathanael offensichtlich gezeigt, dass der Jesus dort irgendwie dabei war oder zumindest zugeschaut hat und ihn ganz genau kennt und das hat der Nathanael schlussendlich dazu gebracht, von einem spottenden Kritiker zu einem gläubigen Nachfolger zu werden. Und man geht davon aus, dass er dort irgendwie hat unter dem Baum oder Zeit mit Kopf verbracht hat. Bäume sind allgemein irgendwo ein Ort, wo du hast Schatten können in der Natur. Kannst. Macht irgendwie Sinn, dass er dort mit dem Gott Gemeinschaft gehabt hat, wo ja jetzt in dem Moment plötzlich gerade vor ihm gestanden ist. Der Gott, der schon ein Leben lang ein bisschen damit unterwegs der steht plötzlich vor ihm. Und das ist eben nicht irgendwie ein Gott im Himmel, sondern er ist plötzlich da. Und er sagt zu Nathanael, hey, ich kenne dich. Ich habe dich schon immer kennt Und ich weiß genau, wie es dir geht. Und in dem Moment strecke ich mich aus nach dir, nach dieser Begegnung. Hey Nathanael, ich bin vertrauenswürdig. Ich bin glaubwürdig. Ich bin wirklich der eine, der im alten Testament schon vor reden war. Ich bin der eine, der alle schon darauf gewartet haben. Hey, ich weiß im Fall alles und alle Macht ist bei mir. Und ich wette eine Beziehung mit dir. Komm, komm und schau. Wie reagiert Nathanael auf die Einladung von Jesus? Er lädt sich auf das Abenteuer vom Glauben ein. Und wir schauen in dieser ersten Serie von diesem Jahr vier so Geschichten an. Vier so Abenteuer, die mit Gott irgendwie startet, wo sich auf das Abenteuer einlösen. Und dass Gott irgendwie alles weiss, sollten sollte Nathanael und uns nicht einfach nur zum Staunen bringen und sagen, wow, wir haben einen Gott, der kann irgendwie alles. Vielmehr darf es uns persönlich ermutigen, an einen Gott zu glauben, der sich für jeden Einzelnen interessiert, der sich für dich interessiert und auch für mich interessiert. Das Gebet im Alten Testament beschreibt sie so: Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch, dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wer wir wirklich sind und was unseres Leben für jeden Einzelnen von uns wertvoll macht, das ist uns oft nicht klar. Wir wissen oft nicht, woher oder wer wir sind, was uns wert gibt. Und bei Jesus finde wir jemanden, eine Person, die uns besser kennt, als wir uns vielleicht selber kennen. Und mit Jesus unterwegs sein, bedeutet also, in ihm zu finden, wer wir wirklich sind. Checken wir das? Er kennt dich und er kennt mich. Mit allen Fehlern, mit allen Macken, mit allen unseren guten Gedanken, unseren guten Plan fürs Leben, mit all diesen nicht vorhandenen Plänen, wo man nicht wissen, was es Und ja, vielleicht auch diesen Gedanken, wo die vielleicht nicht so gut sind, wo vielleicht sogar scheiße sind. Und der Nathanael hat bei Jesus irgendwie das gefunden, woran er sich schon sein Leben lang darauf, irgendwie hat, darauf gewartet hat, jemanden, der ihn kennt. Und ich werde dich herausfordern heute und dich fragen, wie, rea wie reagierst du darauf, dass Jesus dich genau kennt und dich anspricht, sich auch ausstreckt nach dir? Wie reagierst du darauf, dass Jesus allmächtig ist und alles weiß? Wie sind die Winkel Winkel deinem Herzen? Der Nathanael ist zum Glauben, gekommen, weil Jesus sich ihm deutlich gezeigt hat. Und zwar genau det, wo er es braucht hat. Dort, was der Nathanael gebraucht hat, ist Jesus gekommen und hat gesagt: Hey, da bin ich. Der Nathanael ist aber auch zum Glauben, gekommen, weil er gemerkt hat: Hey, ja, das, was er erzählt hat, ist eine Wahrheit. Das hat eine er hat das Potenzial, um die Welt zu retten. Das, worauf wir gewartet haben, das bringt Jesus jetzt wirklich. Und er hat gemerkt, es du gut, jemanden kennenzulernen, wo mich genau kennt. wo mich im Innersten kennt und genau weiß, wie es mir geht. Wünschst du dir das? man? auch. Und ja, das ist auch für dich und mich möglich. Das ist nicht eine gute Nachtstory, die wir uns gegenseitig erzählen, oder die vielleicht deine Eltern dir als Kind erzählt haben sondern ein Streit von einem lebendigen Gott, der jetzt da ist und mit dir eine Begegnung haben will. Und ich glaube fest, dass Jesus dir und mir begegnen will. Und genau dort, wo es du vielleicht brauchst und dort, wo ich es brauche. Deine Freunde, das sind sicher alles geile Sachen. Und mit denen macht das Leben Spass. Und eines Tages hast du vielleicht mal einen Streit mit ihnen. Sie gehen ins Militär und sind vielleicht nicht mehr so oft da, oder sie verstehen dich einfach nicht. Du hast ein Anliegen und du willst es ihnen mitteilen und sie sagen einfach, ja, ist euch jetzt nicht so schlimm. Das kommt dann schon wieder gut oder so. Sie sehen nicht wirklich in dein Herz. Und wo haben wir noch nicht gecheckt, dass der grosse Gott, wo alles geschaffen hat, sich für jeden Einzelnen innen interessiert, sich für dich und für mich interessiert und uns kennt. Und ich möchte dich einladen, komm und schau. Komm und schau, wie fest Jesus dich kennt. Komm und schau, wie er dir jetzt in dem Moment begegnen will. Und so eine Begegnung mit Jesus hat irgendwie so eine Sprengkraft, so eine Initialzündung, wo irgendwie Großes daraus raus kann, kann erwachen kann. Und bei Nathanael ist es ja offensichtlich noch weitergegangen. Er hat nicht einfach dann Tschüss gesagt und ist wieder gegangen, sondern die Story ist noch weitergegangen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, das heißt Lehrer oder das ist als Wort für Lehrer, Du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Er hat da gerade so ein Bekenntnis gemacht. Und mit dem sagt er eigentlich, ja, hey, all das, was im alten Testament steht, hey, das bist du. All das, worauf wir gewartet haben, das bist du, Jesus. Du bist der, den wir brauchen, du bist der, der angekündigt worden ist. Also das ist irgendwie die Person, die es wieder möglich macht, zu Gott zu kommen. Das, was die Juden Jahrhunderte, Jahrtausende darauf gewartet haben. Und was hat ihn dazu gebracht, das zu glauben? Ganz einfach, eine Begegnung mit Jesus. Kein sinnige rationales Argument, sondern er hat Jesus erleben, er hat ihn spüren, er durfte merken, dass er eine Person und die kennt mich. Und Jesus ist noch nicht fertig. Er hatte noch weitere Sachen, die er Nathanael sagen Jesus entgegnete ihm. «Nur weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du, Größeres als das wirst du sehen?» Und er sagt zu ihm, «Amen, Amen, ich sage euch.» Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf dem Menschensohn. Jesus wandert sich jetzt also offensichtlich, offensichtlich an eine größere Gruppe. Vielleicht war Philippus noch dabei oder andere Leute. Und er sagt eigentlich, hey, ihr werdet etwas Cooles gesehen. So Macht euch fast etwas Grosses, kommt auf euch zu. Etwas Cooles. Ihr werdet den Himmel offen sehen und Engel werden hoch und runtersteigen. Das ist irgendwie eine strange Vorstellung. Was ist jetzt daran genau cool? Was heisst das genau? Normalerweise, im Verständnis von einem Juden, war der Himmel so der Ort, wo Gott lebt. Gott dort oben im Himmel und wir irgendwie so auf der Erde. Das war einfach einfaches Bild dafür, dass es irgendwie nicht so einfach ist, mit Gott in Kontakt zu kommen. Du kannst ihm nicht einfach irgendwie anrufen oder ihm auf Snapchat schreiben. Das ist ein bisschen komplizierter. Und jetzt sagt die Bibel uns, hey, der Himmel ist irgendwie so ein bisschen weit weg. Himmel und Erde sind relativ weit auseinander und auch ein bisschen unscheinbar, wie weit das dann wirklich ist. Und das natürlich auf einer geistlichen Ebene. Du kannst nicht einfach mit dem Elon Musk in eine Rakete steigen und dann bist du irgendwie bei Gott. Sondern das ist geistlich zu verstehen. Der Weg zum Vater ist irgendwie eingeschränkt. Die Beziehung zu unserem Gott ist irgendwie eingeschränkt. Das könnte sein, dass du stolz bist. Dass du das Gefühl hast, dass du Gott in deinem Leben nicht brauchst. Du schaffst ja alles selber. Du kannst ja alles selber machen. Vielleicht sind das auch Sachen, Gedanken oder Taten, die anderen schadet, die dir selber schadet. Und wo vielleicht auch Gott verletzt oder ihm schadet. Und da wären wir bei so einem mega unbeliebten Wort, nämlich Sünde. Sachen, die uns von Gott trennen. Und irgendwie merken wir, dass Gott irgendwie der Ort ist, wo Liebe ist. Dass der Gott ist, wo ein heiliger Gott ist. Und das passt irgendwie nicht so zusammen. Und darum macht das Bild von der Erde und dem Himmel irgendwie also Sinn. Dass wir nicht einfach so können mit einer Rakete dort können. Und das Alte Testament rettet davon, dass die Verbindung irgendwann wieder mal wird hergestellt wird. Dass es irgendwann wieder mal wird sein wird, dass der Himmel offen ist und wir können eine Beziehung haben zu unserem Gott Und Jesus spricht genau auf das hin und verwendet eigentlich Worte, die ganz am Anfang in der Bibel schon verwendet worden sind. Und zwar ist es im 1. Mose 28, Vers 12. Dort hat der Vater von Josef, die Josef-Geschichte kennen er sicher, sein Vater hatte eine Story, einen Traum und in dem Traum ist eine Treppe. Siehe, da stand eine Treppe auf der Erde und ihre Spitze reichte bis an den Himmel. Und Siehe, Boote Gottes stiegen auf ihr hinauf und herab. Der Jakob hat also einen Traum und er hat eine Leiter gesehen, wo die Verbindung zwischen Gott und den Menschen wieder herstellen soll herstellen. Und die Leiter ist damals der Jakob selber der Begründer von dem Volk von der Juden, den Juden, wo Gott auserwählt hat. Gott hat gesagt, hey, ich werde mit dem Volk wieder allen Menschen zeigen, wie es ist, mit mir zusammen zu leben. Und das Volk soll wie so ein Vorbild sein. Und die Leiter wird jetzt abgelöst durch Jesus selber. Durch den Menschensohn, der ja logischerweise Jesus war. Mit Gott vereint sein ist möglich, weil er vor 2000 Jahren sein Leben gegeben hat an diesem Kreuz, damit die Verbindung zum Vater wieder möglich ist. Und der Nathanael hat das ja sehr schnell gecheckt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Nathanael die Story von Jakob, vom Jakob schon gekannt hat. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er nach dem Tod und der Verstehung von Jesus, nach den drei Jahren, wo sie miteinander unterwegs waren, gecheckt hat, Hey, jetzt ist es so, so weit. Jetzt kann jeder Mensch zu jeder Zeit, wenn er will, wieder mit dem Gott in Kontakt kommen. Und der Nathanael ist zu einem wichtigen Botschafter für, die, für das Evangelium geworden, für die gute Botschaft. Und wir haben Bericht von einem Nathanael, der bis in die Türkei, bis auf Indien gegangen ist, das Evangelium im ersten Jahrhundert zu verbreiten. Ich gehe mal davon aus, das war er. Er hat es nicht gecheckt, er hat gecheckt, was die Begegnung mit Gott heißt, Was das für ihn sein Leben heisst und für alle anderen, die noch links und rechts von ihm leben. Checke mir auch, was das heißt. Bist du auch an dem Punkt, wo du anderen von Jesus erzählen tust? Oder zumindest schon mal wählen und dich vielleicht einfach nicht getraut hast oder nicht genau gewusst hast, wie du das machen soll? Das Abenteuer vom Glaubens hört nicht dort auf, wo du Jesus einmal begegnet bist. Es geht weiter. Jesus wird dich brauchen, dass auch andere in so eine Begegnung kommen Dass auch andere das Abenteuer dürfen kennenlernen dürfen. Und ich frage dich nochmal, bist du an dem Punkt, wo du anderen vom Glauben erzählen tust oder zumindest willst? Und du solltest es nicht einfach machen, nur weil wir da vorne irgendwie Werbung für ein Alpha-Life machen, wo du Freunde kannst einladen kannst oder ins Lianite kannst gehen wo du dir eine Nacht lang den Arsch abfrieren kannst am Winterthur Hauptbahnhof, obwohl es eine gute Möglichkeit ist, mit wilden Leuten in Kontakt zu kommen und ihnen einen heissen Tee anzubieten. Und du solltest es auch nicht nur machen, weil die Bibel oder mir da vorne dir einen Druck auferlegen und sagen, hey, du musst doch du musst doch noch Leute einladen. Sondern genau wie der Nathanael, weil du eine Beziehung mit Gott hast, will du so eine Begegnung mit ihm gehabt hast. Ich möchte jetzt zum Schluss noch ein paar Fragen an dich richten, die immer wieder schon in der Predigt vorkommen sind. Und ich werde dich irgendwie ermutigen, dort stehen zu bleiben bei dieser Frage, die irgendwie in deinem Herz oder in deinem Kopf irgendwie aufpoppt und du merkst, hey ja, genau, diese Frage ist vielleicht heute am Abend für mich. Und ich werde dich ermutigen, die noch zu bearbeiten im Worship oder auch nachher in der Heiligen Stunde, wo wir dir eine halbe Stunde Zeit haben. Dir Gedanken machen, mit Gott in Kontakt zu kommen. Weißt du? dass Jesus dich kennt, so richtig tief. Wo willst du, dass Jesus dir in dem Moment gerade begegnet? Und wo darf Jesus dir vielleicht zum ersten Mal auch heute Abend zeigen, dass er dich wirklich kennt und dass er wirklich mit dir eine Beziehung anfangen will, sich wirklich für dich interessiert? Welche Hindernisse halten dich davor ab, anderen von dem Glauben, wo du in deinem Herzen trafst, zu erzählen? Und warum halten sie dich davor ab? Und wo braucht die Mitmensch vielleicht eine Begegnung mit dem allwissenden und allmächtigen Gott, wo ihm zeigt, dass er ihn unendlich liebt und ihn kennt? Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, bist du da. Ich danke dir, bist du der Gott, der sich ausstreckt nach uns, der sechs Menschen gibt, Wege sucht, wie du mit uns in Kontakt kommen kannst. Und ich danke dir, dürfen wir dir begegnen. Wir mir, wenn wir aus tiefstem Herzen zu dir kommen und sagen, hey ja, ich möchte dich irgendwie kennenlernen, besser kennenlernen. Ich möchte eine Begegnung mit dir haben, dass du kommst und wirkst. Und ich möchte dich bitten, dass du an unserem Herz schaffst, am heutigen Abend. Ich lade dich ein Heiliger Geist, dass du bei jedem Einzelnen individuell, was gerade dran ist, irgendwie aufploppen lässt. Und dass wir einen Schritt auf dich zu machen, im Wissen, dass du schon ganz viel Schritt auf uns zugemacht hast. Also würde ich dich bitten, dass du den Worship dazu nutzt, dass wir dich anbeten, dass wir sehen, wie groß du bist, dass wir sehen, dass du uns wirklich kennst und uns begegnen willst. Amen.